0: Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission préparée et présentée par Clément Ledoux et Perry Willet. Bonjour à toutes et bonjour à tous de nous écouter fidèlement ce dimanche matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de musique. Ce sujet peut paraître paradoxal versus la franc-maçonnerie, mais en fait, il y a des points de rencontre évidents et on va le développer tout à l'heure entre la musique, ses rituels, musique et initiation. Et pour cela, nous avons une invitée prestigieuse, euh, madame Chanidi Luca. Vous nous avez fait l'honneur d'être présente pour cette émission. Vous venez d'un grand périple en Autriche et dans le sud de la France et vous allez bientôt partir à Londres. Mais je laisse Clément vous présenter, à ceux qui ne vous connaîtraient pas.
1: Bonjour Péry, bon, bonjour à tous. di Diluca, vous êtes pianiste de Sri Lankaise. Vous avez étudié notamment au Conservatoire de Paris. Vous avez été marqué au début de votre carrière par la rencontre avec de grands maîtres. Leon Fleischer, Alfred Brendel ou Elisabeth Leonskaya, on ne peut pas tous les citer. Vous jouez dans le monde entier, Perry vient de le rappeler, en récital, en concerto ou en musique de chambre. Mais revenons au sujet de notre rencontre de ce matin. Nous présentons parfois en franc-maçonnerie la musique comme le plus immatériel de tous les arts. La musique serait initiatique. Que pensez-vous de cette approche et d'ailleurs comment définissez-vous la musique
2: alors bien que n'étant pas initié à la franc-maçonnerie, c'est un questionnement qui me semble essentiel et la musique est en soi un voyage initiatique, un parcours initiatique. C'est un mystère, euh, je pourrais reprendre la phrase de Baudelaire, la musique creuse le ciel. C'est un mystère euh, qui se trouve dans l'indicible, dans l'ineffable de Yankelevitch. Euh, Proust en parle comme un art supérieur, un art qui, qui est au-delà des mots, qui nous emmène à une sorte de communion des âmes. Et je pense que c'est vraiment un accès à l'invisible, cet invisible dont on a tant besoin aujourd'hui dans ce monde baigné de matérialité, cet invisible qui nous rapproche de la vérité. Et j'aimerais reprendre cette phrase de Novalis qui, pour moi, décrit la musique et qui fut d'ailleurs un, un, une inspiration profonde pour Schubert. Et cette phrase est que nous sommes plus proches de l'invisible que du visible. Ça serait pour moi cela, la musique.
0: Alors, puisque vous faites référence à quelques citations, vous savez que, bon, évidemment, la franc-maçonnerie est liée aux mythes et mythologie. Alors, j'ai remarqué que Lévi-Strauss, il avait écrit La musique et la mythologie sont des machines à supprimer le temps, si bien qu'en écoutant la musique, nous accédons à une espèce d'immortalité. Qu'en pensez-vous
2: je trouve que c'est une phrase euh, essentielle, d'autant plus que les grands compositeurs se sont euh, inspirés de mythologie. Je pense à, à Beethoven, qui fut in inspiré par Prométhée, et par toute forme de mythologie euh, égyptienne, euh, euh, par des spiritualités d'ailleurs euh, anciennes. Et, euh, et quand on pense à, à cette idée d'immortalité, euh, d'ailleurs Beethoven le cite, euh, sa, son immortel bien-aimé, je pense à Schubert, qui lui est mort à 31 ans, mmh. qui a composé plus de 500 œuvre et pourtant on sent cette idée d'immortalité dans cette musique euh, il d'ailleurs il le, il le donne au sens figura figuratif euh, il y a un leader qui, qui se nomme « of dem Wasser zu singen » en voguant sur l'eau et on voit cette barque qui traverse le couchant entourée de signes et chez Schubert, le signe est le symbole de la mort, on, on connaît donc le chant du signe qui fut son dernier cycle avant de mourir si jeune et il voit la mort comme une libération et cette barque qui traverse le couchant euh, et cette ondulation autour de la barque et le fait qu'après la mort, il y a cette libération de l'esprit et que la musique reste euh va au-delà de la mort. Donc euh, cette idée-là me paraît très, euh, très pertinente.
0: Ben, on reparle chez nous quelquefois de renaissance. L'initiation, c'est une mort pour euh, renaître différemment. La, la musique aussi, c'est des moments de renaissance également, vous pourriez dire ça
2: oui, absolument. Je crois même que le motif musical n'est que euh, transformation, mort et renaissance. Quand on prend un motif euh, chez Wagner ou, ou Beethoven, souvent ce sont deux, trois notes qui représentent l'âme qui voyage. Cette âme va se confronter à la difficulté, à l'obscurité. L'âme va mourir. Elle va renaître, transformée et enrichie. Et cet élément, euh, comme le clair de lune de Beethoven, ces trois premières notes, par exemple, euh, chez Beethoven, notre premier mouvement vont se retrouver au dernier mouvement. Ce sont les mêmes notes transformées et donc il y a une sorte de renaissance, dans d'ailleurs dans une force de vie qui fait, euh, qui fait un contraste étonnant avec le désespoir du début. Donc ce n'est que euh, des, des morts et des renaissances. Ah, C'est
0: intéressant parce que dans les exemples que vous avez donnés, vous parlez de, donc, de renaissance, mais de l'épreuve de la terre, de l'épreuve de l'eau, de l'épreuve du feu, ça doit dire quelque chose à ceux qui sont
1: initiés en Grande Loge de France vous évoquez le, le temps, je voudrais convoquer celui de l'espace et le moment du, du concert et dans cet espace particulier, la, la scène, scène que vous avez pour, pour vous exprimer. Vous avez une, une salle de concert, nous avons nos temples, vous avez vos codes, vos habitudes. Comment votre pratique musicale est-elle ritualisée Comment apprendez-vous cet, cet espace sacré
2: alors Je crois beaucoup au rituel. Euh, pour moi, le rituel fait partie d'une euh, mise en état. Un, on se met dans une disponibilité et dans une réceptivité ultime. Et Elle commence dès le début dans ma salle de travail, dans ma, dans, avec mon piano, euh, en ouvrant la partition comme un manuscrit ancien. Ce sont des, des oralités euh, qui sont ancestrales. Quand on ouvre une partition de Bach, euh, il y a déjà trois siècles derrière moi, donc le temps euh, déjà de cette partition a vécu et vivra après moi. Et je j'ai cette idée que la musique a une sorte d'éternité, déjà dès lors qu'on rentre dans cette matière sonore, mais vivante malgré tout. Et le rituel est un moment où je joue la partition, je travaille sur table comme pour déchiffrer, comme un archéologue, sentir les contours, la structure, l'architecture, les fondations de l'œuvre qui nous permettent ensuite de mettre en avant le détail et il y a vraiment une forme de géométrie qui est sur la partition avant même d'aller au piano. Et une fois que je suis au piano, là, le corps s'incarne, le geste s'incarne à travers la partition. Donc ça, déjà, ce premier rituel de travail est fondamental. Et ensuite, quand j'arrive sur scène, pour moi, il est très important de rentrer à nouveau dans un, un état, et, et c'est le rituel qui permet de rentrer dans cette concentration euh Ultime, qui commence dès le matin du, du concert. Euh, dès la première répétition, je rentre dans la salle où je vois le piano. Je fais connaissance avec un piano que je ne connais pas. Je fais connaissance avec l'acoustique, avec l'espace de la salle. Et euh, bien sûr, il y a le travail avec l'accordeur pour que le piano, l'instrument, soit le plus euh, répondant possible. Et puis le soir, avant de rentrer sur scène, je lis de la poésie avant de, voilà, de, 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 de rentrer sur cette, sur cette scène. Souvent, ça peut être une salle de 2000 place. Ça peut être un, un direct à la radio, où on sait qu'il y a des centaines de milliers d'écoutes et que ça va durer de façon internelle. Donc, pour s'abstraire de tout ce, cette pression, et pour ne pas rentrer dans justement dans le jugement et le regard, ce rituel permet de rentrer dans la matière profonde, l'ineffable dont parlait Yankelevitch. Et quand j'arrive sur scène, il y a évidemment aussi l'apparat, la robe. Et bon, pour moi, c'est la robe, ça peut être aussi un tailleur. Disons que de se mettre en tenue, c'est aussi un respect par rapport à ce qu'on va défendre.
1: Le vêtement est... est particulier.
2: Oui, le vêtement est particulier. Pour moi, ça compte beaucoup euh, de donner une forme qui incite à l'écoute, qui incite à la sacralité. Euh, la scène est, est un est un endroit sacré. Vraiment. Euh, d'ailleurs, dans, dans certains arts, au Japon ou en Inde, quand on pénètre dans la scène, il y a pr pratiquement un rituel. Nureyev disait d'ailleurs, quand il arrivait sur scène que c'était le lieu où on, on dialoguait avec les dieux. Et donc, quand on arrive avec l'appara, on rentre dans un état de, de, de concentration et on met aussi le public dans un état de concentration et d'écoute. Et puis, il y a le silence, évidemment, qui est fondamental avant de commencer à, à faire émerger la première note.
0: Merci de rappeler que le rituel est important dans tous les tous les éléments de la vie, que ce soit dans votre métier ou que ce soit dans nos loges. Vous savez, dans nos loges, on a l'habitude de parler de triangulation, c'est très important. Il y a peut-être le même pendant chez vous entre, le, le, évidemment, le compositeur, l'interprète que vous êtes et puis le public. Est-ce qu'on peut faire un parallèle
2: tout à fait, c'est le triangle fondamental, euh, ce parcours entre euh, l'œuvre, le compositeur. Donc euh, déjà, euh, quand on a cette partition de, de Beethoven ou de Schubert de se mettre euh, en dialogue avec le compositeur, avec euh, ce qu'il a voulu défendre, euh, le moment clé où il a écrit, par exemple Beethoven quand il écrit L'Empereur, il est inspiré par Napoléon, il est inspiré par les Lumières. Donc cette énergie-là, on la, prend nous en, en, en tant qu'interprète et puis il y a notre propre vécu notre propre âme euh, qui, euh, qui est habité de, de choses euh, mystérieuses et qui va se mélanger au, au langage euh, du compositeur et enfin le public euh, qui va vivre euh, le concert avec son âme aussi, d'ailleurs euh, Beethoven disait du cœur au cœur, de l'âme à l'âme et c'est cette triangulaire qui rend le concert unique, qui rend justement le, le moment unique, un concert ne sera jamais le même qu'un autre et puis il y a le centre du triangle pour moi qui est très important et qui est ce centre où tout va se créer, euh, cette forme de d'infini euh, cette sorte de, de magnétisme d'ailleurs j'en parle à mes élèves euh, quand ils font un trio euh, entre un violon violoncelle et piano je leur dis il y a une quatrième euh, personne et cette personne elle est au centre et ce, ce quatrième euh, cet élément est fondamental parce que c'est là où tout se passe et quand je leur dis cela c'est extraordinaire parce que tout d'un coup ils jouent différemment il y a une sorte de magnétisme qui se fait dans leur musique une résonance entre eux et ils sentent euh, ce côté magnétique ce pôle centrale qui va donner une dimension... Ce qu'on
0: appelle le quatrième pilier chez nous.
2: Ouais, donc Mais on va peut-être ah. euh,
0: euh, faire un exemple musical. Est-ce que l'on pourrait écouter un petit moment euh, d'une un, de vos interprétations Et après, on parlera peut-être du rythme et de, de l'outil. Je vous disais, parlant de parler sur la musique, je vous disais qu'on souhaitait parler du rythme à partir des instruments. En, en loge, nous avons des maillets et j'ai déjà entendu cette belle phrase, le chant des maillets, la personne qui l'a utilisée se reconnaîtra. Mais comment construire un langage musical et quelle serait la mathématique de, de la musique alors quelques, quelques secondes malheureusement
2: <rire> vous avez dû être surpris par l'écoute de cet extrait où on commence par des sons de Sietar et ensuite le piano fait d'ailleurs ce rythme de triangulaire, de triolet, ces trois notes qui vont vers le haut c'est une forme ascendante comme une sorte d'appel divin euh, la carte et la tierce, donc c'est des symboliques euh, qui sont formidables et, et le rythme en l'occurrence c'est une sorte de rythme régulier quand on écoute ce clair de lune comme un battement de cœur c'est exactement le rythme du battement de cœur et ce triolet qui nous emmène vers le divin vers le divin et donc euh, quand on parle de piano on parle d'une mécanique on parle d'un instrument euh, qui est au final euh, euh, du métal du bois et, et un marteau qui frappe une touche donc le maillet pourrait être une sorte de parallèle et je pense à qui a découvert le sens des intervalles en écoutant un forgeron taper avec un marteau. Et en écoutant ce marteau, il a entendu des sonorités et il s'est dit que ça ressemblait à la lyre parce qu'il jouait de la musique, Pythagore et il a fait une expérimentation où il a pris et pesé différents marteaux et chaque marteau donnait un son différent et de là est née euh, la gamme euh, avec ses sept notes et le rapport de poids, il s'est rendu compte qu'une quinte une tierce, une quinte en octave ont des rapports mathématiques et là Pythagore a dit que tout est nombre et la musique est nombre donc... Euh, et
1: est... mathématiques musicale, alors vous évoquez votre, votre piano, cet outil si particulier quel est votre rapport avec la l'outil et la main pour vous comme, comme, comme pianiste par rapport à cet instrument
2: Justement, c'est une question très importante parce que le geste juste, comme le calligraphe trouver cette pureté du geste c'est aussi être en harmonie avec soi-même c'est-à-dire qu'on doit faire face à un matériau qui est vertical et le rendre horizontal et circulaire, créer un cercle harmonieux. Et pour cela, l'instrumentiste, le musicien, doit aussi être à l'écoute de son corps qui incarne le geste. Pour cela, il faut que le corps et l'esprit soient en communion. C'est tout un travail d'une vie extrêmement difficile pour que le son soit juste et beau et vrai. Comme dirait Platon, le beau et le vrai sont unis. Et évidemment, on a des pianos plus ou moins récalcitrants, des pianos difficiles auxquels il faut... Parce qu'à chaque concert, c'est un piano différent, comme une personne différente. Et on doit trouver une communication en mettant le, en valeur le piano et ses possibilités. Mais c'est à chaque fois une, une adaptation qui est très difficile, et, mais qui est passionnante.
0: Merci beaucoup de toutes vos explications et les lumières que vous nous donnez, et les liens, les passerelles entre la musique et la franc-maçonnerie. Alors, il nous reste peu de temps maintenant, simplement à donner quelques événements qui précisément sont liés autour de la musique. Le 6 mars, euh, il y a un concert euh, Rue Puteau à 20h et ce sera un concert d'orgue. L'orgue qui existait dans le Grand Temple euh, va être euh, inauguré. Euh, on écoutera évidemment du Mozart, du César Franck et du Cléoport, qu'il faudra
1: que l'on ravive. Il y a un autre événement Oui, le vendredi 22 mars à 20h au Grand Temple de la Grande Loge de France se déroulera une grande soirée en faveur du CIDAction. Cette soirée est un moment important dans la collecte annuelle de dons en faveur du CIDAction. Notre grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zavéroni, a souhaité aller dans le sens de l'aide à la recherche médicale. Les fonds collectés soutiendront notamment la recherche en infectiologie. Et Chani Di Luca, vous nous ferez l'amitié de participer à cette grande soirée le 22 mars à 20h au Grand Temple de la Grande Loge de France en faveur du CIDAction. Et puis euh, la cérémonie de devoir de mémoire le 16 mars à
0: 14h30, c'est un samedi. Euh, tous ces événements en présence du très respectable grand maître. Donc euh, vous pouvez voir tous les événements, ils sont nombreux, que ce soit à Paris en province, organisés par la Grande Loge de France ou par quelques loges. Tout ceci est, est consultable sur le site www.gldf.org. Il me reste à remercier euh, Luc Jean Reynaud à la réalisation, euh, Ruben Carmazine à la technique et Claire Poinsignon attaché de production. Euh, nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril, le 21 avril, et en attendant que la musique soit dans les cœurs. Très bon dimanche à toutes et à tous.